0: semana passada, iniciamos uma série sobre cidades históricas do Brasil que merecem a sua visita. Obviamente, fomos muito além das cidades mineiras, que, claro, ainda vão passar por aqui. Se você perdeu, corre para conferir o nosso podcast e já ir anotando as suas preferidas. São Paulo é um estado que também conta com pequenas cidades que guardam verdadeiros patrimônios históricos, como no caso de São Luís do Paraitinga. Seu conjunto arquitetônico formado por casas dos séculos 18 e XIX, Considerado patrimônio cultural brasileiro pelo IFAM, é um belo exemplo disso. São Luís do Paraitinga tornou-se efetivamente uma cidade em 1857 e, em 11 de junho de 1873, recebeu o título de cidade imperial por Dom Pedro II, status que poucos municípios recebiam. São Luís do Paraitinga soube dar a volta por cima depois das enchentes que devastaram a região em 2010. Em tempos normais, festivais temáticos como a Festa do Divino seguem cativando a atenção dos turistas além de, claro, suas charmosas construções históricas há muitas atrações naturais nos arredores que valem uma esticadinha na viagem. Muito famosa pelos azulejos portugueses que decoram as fachadas dos casarões do seu centro histórico São Luís, no Maranhão se difere da maior parte das cidades brasileiras, já que foi colonizada por franceses Hoje, a principal herança desse povo, juntamente com portugueses e holandeses, encontra-se preservada em seu centro histórico com diversas construções que remetem ao passado. Suas ruas são cercadas por casas e palacetes antigos que contam séculos de história. A cidade serve ainda como porta de entrada para outras cidades históricas como Alcântara, onde ruínas se unem a prédios restaurados para garantir um roteiro incrível. Alcântara tem um apelido de cidade que parou no tempo e faz jus à sua identidade. Muitas de suas construções do período colonial se encontram em ruínas, como a igreja de São Matias. Por volta do século 18 a região viveu seus tempos de glória. Até hoje, construções desse período se encontram bem preservadas, revelando a riqueza dos barões que lá viveram. A cidade está localizada em uma parte alta, onde é possível observar o mar capital do Maranhão, pouquinho mais ao fundo. Petrópolis, a apenas 70 quilômetros da cidade do Rio, é o antigo destino de refúgio da família imperial brasileira, em busca de ar puro, clima ameno das montanhas. Foi fundada por iniciativa do imperador Dom Pedro II e, por isso, é conhecida como Cidade Imperial. As construções históricas são os principais atrativos turísticos, sendo que o Museu Imperial, que funciona na antiga residência de Verão do Imperador, é uma das que mais se destaca. Os ambientes exibem inúmeras relíquias, como a pena que a Princesa Isabel usou para assinar a Lei Áurea, além de coroas e muitas joias. O Centro Histórico ainda hospeda a belíssima e imponente Catedral de São Pedro de Alcântara, onde estão os restos mortais de muitos membros da família imperial e o Palácio de Cristal, que abriga eventos culturais. As belas montanhas que cercam o um lugar... Bem como seu clima sossegado e as inúmeras pousadas de charme atraem turistas em busca de requinte e boa gastronomia, uma de suas marcas registradas. A cidade é muito fácil de ser explorada a pé e, com certeza, é um destino perfeito para passar um final de semana. Dona de um dos melhores carnavais do Brasil... A cidade de Olinda também recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Duarte Coelho Pereira, em 1537, desenvolveu a cidade fundando o primeiro engenho de açúcar e agricultura, quando a população indígena ainda habitava a região. Em 1630, os holandeses invadiram a cidade e incendiaram tudo. Apenas em 1654, com a expulsão dos holandeses, os portugueses voltaram a controlar a cidade. O Carnaval de linda com seus famosos bonecões é, sem dúvida alguma, uma atração que arrasta multidões por suas lareiras. Porém, o colorido da cidade também vem de seus antigos e belos casarões. Tendo seu centro histórico desde 1982, o título de Patrimônio Mundial, Olinda merece ser experimentada com calma. Chegando na cidade, visite as igrejas marcadas pelo barroco, como a Igreja da Sé, Convento de São Francisco, a Ladeira da Misericórdia, o Casarão Colonial Antigo e o Mosteiro de São Bento, onde a maior parte é todinha folheada a ouro. E claro, se deixa levar pelas charmosas ladeiras, com seus ateliês e restaurantes a perder a conta. Goiás é outro estado que surpreende muito com suas cidades pequeninas e construções históricas. A cidade de Goiás costuma causar uma confusão por seu nome, mas isso é mero detalhe quando temos a oportunidade de voltar ao tempo caminhando pelas belas ruas do Centro Histórico de Goiás Velho, como também é conhecida. Para conhecer as igrejinhas do século XVIII, experimentar os famosos doces goianos e fazer uma visita à casa de Cora Coralina, esqueça o carro e, principalmente, o tempo. Caminhe sem pressa pelas pitorescas ruas de pedra, converse com as pessoas e descubra histórias que nenhum livro vai te contar. A cidade é palco de uma das mais tradicionais festas do Centro-Oeste, a procissão do fogaréu, que acontece na Semana Santa e atrai fiéis para uma espécie de corrida pelas ruas e becos propositalmente escuros da cidade. Goiás foi a primeira capital do estado. Hoje, é patrimônio mundial da humanidade pela Unesco e seu centro histórico encantador de inconfundível arquitetura barroca e ainda pouco conhecido pelas multidões de turistas, nos transporta diretamente para o século XVIII. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.